0: Dragă sororie, seara aceasta revenind la seria de mesaje din cele 10 porunci, ne oprim la porunca a 5 Porunca a cincea care se găsește în Exod capitolul 20, versetul 12. Așam să l citesc, puteți să rămâneți așezați. Cuvântul Domnului spune felul următor: Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să ți se lungească zilele. În țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Amin. Trăim într-o perioadă în care societatea nu mai este sau nu mai încurajează prin instituțiile ei un parteneriat solid cu părinții în formarea caracterului copiilor. Dacă instituționalizarea învățământului în faza primară a pornit de la ideea ca societatea să creeze un un sistem structurat prin care copiilor să li se ofere un sistem educațional de calitate și în felul acesta părinții să fie ajutați, astăzi sistemul școlar parcă luptă împotriva părinților. Asistăm la o perioadă care celor mai mulți dintre noi nici nu ne putea trecea prin minte. Mă gândesc că cei care sunteți mai în vârstă decât noi nici măcar atât, că locul acesta, țara aceasta în care noi ne găsim să ajungă prin instituțiile ei să se lupte atât de puternic împotriva familiei. Mulțumim Domnului pentru situația curentă în care ne găsim și modul în care Dumnezeu a intervenit prin așezarea în frunte acestei țări, unui om care are frică de Dumnezeu și care păstrează valorile cunoscute de societate prin scriptură de mii de ani și mulțumim Domnului că în perioada aceasta este o perioadă de respiro din punctul acesta de vedere pentru că s-a pus oarecum o frână valanșei nebune pe care cel rău a declanșat-o prin instituțiile statului împotriva familiei. În contextul acesta... Lucrurile par, poate privit din punct de vedere superficial, par simple și nu par exagerat de complicate. Și uneori chiar și eu încerc să-mi blochez teama spunând, domne, așa cum a avut grijă Dumnezeu de noi în țara comunistă, într-o țară comunistă, va avea grijă, domne și de copiii noștri și cred că Dumnezeu este în stare să facă lucrul acesta. Dar Dumnezeu ne cheamă pe noi, cred, biserica Lui, în perioada în care trăim astăzi, să facem un pas mai departe în păstrarea adevăratelor adevărate valori ale Lui Dumnezeu. Contextul acesta, care pare pentru unii o toată și chiar din interiorul bisericii se ridică oameni care vin și spun Doamne cea atâta agitație, lasă că om vedea noi ce va fi. De pildă, când au fost dezbaterile... Uh, uh, publice uh, pentru pregătirea candidatului prezidențial în ultimele alegeri prezidențiale în Statele Unite, eu eram foarte intrig- intrigat de ușurința cu care tratau anumite persoane din interiorul bisericii poziția pe care anumiți candidați o aveau față de familie, față de valorile pe care noi le avem. O oh, lasă-i, domne, că ăștia oricum stricați, ce vrei să aștepți de la oamenii stricați să procedeze... Eu nu mă aștept ca oamenii stricați să procedeze în lumina adevărului, dar eu cred ca și copil lui Dumnezeu am o datorie morală sfântă de a ridica adevăratele valori înaintea oamenilor cu orice preț. Pastorul care ne-a predicat weekendul acesta, a fost la familie, a fost joi seara, a fost la familie cu noi a, a, ieri și azi dimineața a slujit din cuvânt fratele Ioan Sass. Soția lui este cadru didactic și a ajuns să renunțe la servici, datorită imposibilității de a practica profesia pe care o are în normele cuvântului lui Dumnezeu. Cerințele pe care li li se cer dascălilor în contextul în care locuiesc ei, sunt demonice. Ei bine, în perioada aceasta, toată mișcarea aceasta demonică care se luptă împotriva familiei a contribuit la ceva. A contribuit la declanșarea unui război tacit dintre părinți și copii. Probabil că rebeliunea împotriva părinților a atins în perioada contemporană cotele cele mai înalte din istoria existenței umane. Trăim o vreme într-o vreme în care părintele parcă nu mai are voie să-i spună nimic copilului, Domne. Parcă nu mai, să, nu mai are voie să-și spună opinia. Uite, ar fi bine să faci cu tare lucru sau cu tare lucru. Cine ești tu să-mi spui mie ce am de făcut? Și toată mizeria aceasta, acumulată sau declanșată în afara familiei, a generat un război intern în interiorul familiei. Și războiul acela lasă foarte multe victime. La fiecare pas găsim părinți care sunt cu ochii umeziți de lacrimi, care nu știu încotro să se îndrepte pentru că nu știu, nu mai au soluții pentru copiii pe care li-a dat Dumnezeu. Găsim copii care au apucat căi pe drumurile lumii acesteia și nu își mai găsesc identitatea, nu mai se regăsesc. Traduceam un pastor american în România și spunea că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu trei copii. Și avem de toate felurile. Avem un băiat, o fată și unul încă nu știm ce Mă uitam la el, încercam să-l întreb. Pot să traduc? Oare asta o spus? Asta trebuie să traduc. Și la urmă l-am întrebat. Ce ai vrut să spui? Oh, era numai o glumă așa. Am aflat ulterior care era povestea și drama familiei lor. Copilul a ajuns într-o poziție socială înaltă a decis că este altceva decât este în realitate. Și inima frântă a unui păstor care a învățat pe mulți ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu, lăcrima înaintea lui Dumnezeu datorită tragediei care se întâmpla în casa lor. Unul din lucrurile pe care mi l-a spus omul acesta este că copilul lui vede imposibil să se mai întoarcă înapoi pentru că spunea el, nu este nicio variantă de acceptare sau de reconciliere În așa manieră încât copilul să se poată reintegra în comunitatea noastră. Situația este mult mai dramatică decât pare. Mai este ceva. Războiul acesta s-a dus nu numai pe plan spiritual, împotriva valorilor biblice. Este o chestiune teribilă care s-a întâmplat începând cu anii 60, o luptă împotriva respectului sau redefinirii respectului. Dacă în anii 60, un individ avea respect față de anumite anumite, structuri de autoritate în societate, astăzi respectul este privit ca fiind un drept pe care individul îl are. Dacă, De exemplu, în noi, în copilărie, când auzeam cuvântul respect, dacă ne spunea cineva, mă, arată respect! Primul lucru care ne venea în minte, care era? Că trebuie să arătăm respect noi, nu? Dacă astăzi auzim unde e respectul, în general persoana în cauză care întreabă unde e respectul, cere respect din partea celorlalți. Domnul nu mai sunt respectat! Și este o percepție că respectul este un drept pe care noi îl avem și pe care cineva de undeva ni-l ia lucrurile au fost schimbate din punct de vedere valoric și din respectul care trebuie este oferit și care trebuie să se nască în inima omului pe fondul dorinței de a aprecia, de a oferi cinste celuilalt, devine privit ca o obligație sau un merit pe care individul îl are, un merit de a primi aceasta din partea celorlalți. Adică eu vin înaintea dumneavoastră și spun, dumne, unde e respectul care trebuie să-mi l dați mie ca pastor? Nu? Și în loc să mă gândesc unde e respectul pe care eu trebuie să-l ofer comunității, nu? Din punct de vedere valoric, această schimbare a afectat și afectează teribil modul în care noi ne percepem unii pe alții și influențează dramatic realitatea din viața familială. Dacă asistăm la dramele care le asistăm în familiile contemporane, este pentru că valorile biblice... Și valorile așezate de Dumnezeu în ființa umană au fost întoarse peste cap. Și lucrul acesta s-a întâmplat sub ochii închiși și adormiți a unei biserici dezinteresate. Iubiți mei, eu cred că Biserica Domnului are obligația înaintea lui Dumnezeu de a arăta lumea acestea cum trebuie să se trăiască. Să fim făclii aceia de lumină care arată unei lumi pierdute ce înseamnă adevăratele valori care să arate lumea acesteia cum trebuie de fapt să trăim, pentru că viața aceasta, așezată pe coordonatele intenționate de Dumnezeu pentru existența oamenilor, a fost lăsată de Dumnezeu pentru bine, nu pentru rău, a fost lăsată de Dumnezeu pentru prosperitate și propășire, nici de cum pentru amărăciune și necaz. Pentru că în mijlocul necazului este Hristos care ne sta alături și transformă întristarea în bucurie. Și lacrimile le facem lacrimi de bucurie. Pentru că aceasta face prezența lui Dumnezeu în viața omului temător de Dumnezeu. Aș vrea să vorbesc câteva lucruri în seara aceasta despre respectul pentru părinți. Respectul pentru părinți. Ce-am găsit interesant studiind pentru predica aceasta este că în contextul în care vorbește cuvântul lui Dumnezeu aici, în textul acesta, Dumnezeu nu se adresează copiilor mici ci se adresează adulților. Se adresează celor la care le spune să cinstești pe Domnul Dumnezeul tău, celor care le spune să nu prea curvești, celor care le spune să nu se încadrează. Și copiii în categoria aceasta, dar în mod direct se adresează adulților. Oamenilor care deja au viața în desfășurare. Și vom vedea aici, de ce este important să ținem cont de amănuntul acesta? Procesul respectului este întrerupt în etape. Dacă eu am să-l respect pe fratele Liviu Borodi și am să-i dau cinstea de slujitor al lui Dumnezeu, pe care mi-o cere, cere cuvântul lui Dumnezeu, l-am luat pe dânsul exemplu că este de dintre noi în seara asta, cei care se uită la mine și vin după mine, vor fi obligați de respectul pe care eu îl ofer dumnealui să-mi ofere același respect și mie. Dacă eu nu ofer respectul acesta unei persoane care cere, merită respectul prin natura poziției sau identității pe care o are, la rândul meu, încadrându-mă în aceeași categorie, voi pierde respectul. Dumnezeu când se adresează aici lui Israel, vrea să le spună ceva este în inima voastră o dorință legitimă ca copiii să asculte de dumneavoastră. Cred că nu-i durere mai mare pentru părinte decât copilul să-i spună nu vreau. Am o sofă acasă moale și are și ceva arcuri. Și cum însu eu mai ușor, așa, când mă pun acolo pe sofă aia, mă ridic greu de pe ea. Dar dacă îi spun ceva unui copil și îmi spune că nu vreau, știți cum sar de pe sofă de acolo? Pentru că ne deranjează reacția copiilor. Dacă ne spun, când îl vezi, de unde e atitudinea asta? Nu Nu ne place să vedem asta. Și Dumnezeu vine și spune lui Israel, vrei ca procesul acesta al binecuvântării să se întâmple în viața ta, creează un model. Pentru ca maniera în care tu te comporți să devină modelul pe care îl vor învăța copiii tăi mai târziu. Mi-aduc aminte că crescând acasă ne mai spunea tata, Lasă că o să vezi și tu când ai copii. Acum îmi dau seama ce vrea să spun. Atunci mă gândeam, ah, zice bătrânul așa că... Normal, trebuie să zică că... Lasă că eu o să știu să fiu mai bine, părinte. Dar realitatea este că sunt anumite chestiuni pe care nu le pricepem decât atunci când trecem prin ele. Aș vrea să ne uităm la porunca aceasta de a respecta părinții prin prisma cerinței lui Dumnezeu de a crea un model... Cât timp deține o persoană calitatea de părinte? Până când pleacă copilul la universitate? Unii mai zic, de azi nu mai ești copilul meu. <laughs> dar aia nu schimbă calitatea de părinte. Te faci că ești nervos, dar după, după două zile ți-ai revenit și imediat îți reintri în rol. Că nu, ăla nu se schimbă. Știți cât deținem calitatea de părinte? din momentul în care ne se naște primul copil până în momentul în care plecăm în eternitate. Părinte, rămânem din momentul în care se naște primul copil până în momentul în care am plecat în eternitate. Calitatea asta nu se schimbă. Sunt unii care renunță la responsabilități de părinți și ies afară prin divorț din familie sau își abandonează familie și dispar de pe scenă sau din viața copiilor lor, aia e problema lor. Dar calitatea de părinte rămâne acolo. Ceea ce vrea să spună cuvântul lui Dumnezeu este că maniera în care noi ne raportăm la părinții pe care ne-a dat Dumnezeu, este maniera în care se vor raporta copiii noștri la noi. De aceea atunci când se adresează Dumnezeu adulților, le cere să creeze un standard prin comportamentul pe care îl au. Aici aș vrea să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu. Ce înseamnă să-ți onorezi părinții? Ați onora părinții sau ați cinsti părinții, să cinstești pe tatăl și pe mama ta, prinde diverse nuanțe în funcție de perioada din viață în care te găsești. Eu când aveam șase ani, îl cinsteam pe tata fără să ies din, să, prin faptul că nu ieșam din cuvânt. Mi-aduc aminte că ne țineam biserică lângă el. N-aveam voie să ieșim din biserică. Mă țineam biserică lângă el câteodată udam tricou așa până aici de lacrimi că nu-mi convenea că mă ține acolo nu-i nu înțelegeam de ce mă ține acolo Ata atâta plângeam până când se uda tricou până aici și m-a întrebat câte un frate dar ce are Iulică? și tati spunea are har în momentul copilăriei ați onora părintele înseamnă a nu ieși din cuvântul lui pentru că există o perioadă în viață când părintele, fiind responsabil de ceea ce se întâmplă în viața copilului, are obligația să spună ce se întâmplă în viața copilului. Dacă copilul se culcă la ora 8 sau 9 seara, este decizia pe care părinții o iau în casă pentru binele copilului. Pentru că dacă copilului se întâmplă un accident, responsabil nu este copilul ăla de 2 ani, de 5 ani, de 7 ani, ci responsabil este părintele care îl îngrijește ori datorită responsabilității care zace pe umerii părintelui, responsabilitatea aceasta îl califică la dreptul de a primi cinste în funcție de raportul acestei calități pe care o are. Apoi urmează perioada adolescenței. Știți că atunci copiii se cred mult mai deștepți decât noi. Și noi ne-am crezut mai deștepți ca părinții. Pe acum la facultate, la... să-i găta liceul, te gândești să te înscrii la, la facultate sau ai terminat școala cum era în România, școala gimnazială, mergeam, domnule, în alte localități, îi auzeam pe unii, o părinții mei de la țară și când veneau la ședința cu părinții la Timișoara, le era rușine că vin părinții de la sat. Și o să vină la întâlnirea cu profesorii și vezi, Doamne, ne era rușine copiilor, așa erau mentalitatea. Am întâlnit o altă, o altă familie aici în America, o familie tânără care, pentru că s-au căsătorit de vreme, au avut copii mari de vreme. Și doamna, sora, era o femeie foarte prezentabilă și s-a dus la școală cu copilul care uh, uh, terminat clasa 8 și se pregăteau să discute pentru, uh, uh, pentru următoarea etapă și copilul când au intrat în parcarea școlii au zis Mami, can you park the minivan la intrare? Să nu vadă ăștia că am venit cu minivanul la școală. Și după ce s-au s-o dat jos din minivan au zis, du-te tu vă trei, patru pași mai în față. De unde știe asta doamne să fie rușine de maică-să, nu? Dar există în om atitudinea asta. Ei bine, în perioada asta, respectul pe care noi îl oferim părinților este decizia deliberată de a vrea să auzim ce au de spus. Știți că cei mai mulți copii în perioada asta nici măcar n-auzit ce spun părinții? Când începe tata să vorbească, începe ca un fel de bipăi din ăla. Și când a gătat, dă din cap așa te uiți la el și vezi că e pierdut. Și când a gătat de zis... Respectul în perioada asta este arătat prin atitudinea, disponibilitatea de a asculta. Apoi urmează următoarea perioadă când e perioada tinereții, după ce trece perioada adolescenței, când respectul față de părinte înseamnă ai da dreptul părintelui să aibă un cuvânt în modul în care îți vei aranja sau structura viața. Sunt, sunt copii care vin și spun, oh, de-abia aștept să împlinesc 18 ani și, amănăbi, a here. Nu o să mai vreau să văd părinții. Ei bine, în perioada tinereții e perioada când ai nevoie de sfatul părintelui. Nu n-o știi tata cu ce se mănâncă Harvard University sau Yale sau Georgia Tech sau eu știu ce școală mai există în, în, în contextul american de educație. Dar tata și mama au un cuvânt care merită luat în considerare. Este perioada în care ne alegem partenerul de viață. Respect înseamnă să asculți ce are tata și mama de spus despre persoana cu care, de care te-ai îndrăgostit. De persoana cu care vrei să-ți petreci restul vieții. Știți întâmplarea cu copilul ăla, că s și ieri la familie, care au venit la taicăsul și au zis că mă băite, cu cine te însori? Tată, nu-i treaba ta. Dar, bun, bun, dar, no. unde o să faceți nunta? Nu-i treaba ta. Dar din ce familie vine? Tată, nu-i treaba ta. Dar unde o să locuiți? Nu, no, asta-i treaba ta. E perioada în care, luând aceste decizii majore în viață, ați respecta părinții înseamnă a le da dreptul să aibă opinie, să aibă un cuvânt de spus despre ceea ce vrei să faci și direcția pe care urmează să o iei în viață. Urmează perioada uh, persoanei adulte când ați onora părintele, înseamnă pe lângă a fi dispus să ce are de spus, înseamnă să fii gata să-ți asumi responsabilitatea îngrijirii părintelui dacă este nevoie să faci lucrul acesta. Uh, am întâlnit multe familii și am văzut părinți care au zis, domne, de-abia aștept să vină pe picioarele lui să plece de aici că nu vreau să mai aud de el. Să iasă din casa mea, m-am săturat, gata, s-a terminat. Sau atitudine din partea copiilor care vin și spun nu vreau să mai am nimic de face cu mama și cu tata. Sunt sute de familii în România la momentul acesta de părinți care sunt abandonați, la care nu le mai sună telefonul niciodată. Mă mă toată la știrile din România și văd dramele care se întâmplă în, în societatea românească în perioada asta și mi se rupe inima gândindu-mă la cei părinți care au investit tot ce au avut și tot ce au fost în viața unor copii, care în perioada când au devenit adulți și se pot descurca fără părinți, au întors spatele părintelui. Sau alții care i-au aruncat într-un centru de îngrijire și în centrul ăla de îngrijire, lăsat pe mâna altora, și nici, nici măcar nu interesează nivelul de îngrijire pe care îl primesc. Da, contextul vieții în care, îl trăi, în care trăim astăzi este complet diferit. Eu recomand tuturor familiilor să ne îngrijim părinții și să-i ținem în casă împreună cu noi. Dacă viața e a adus în imposibilitatea de a se îngriji de ei înșiși, eu cred că este datoria pă- copilului așa cum a avut parte de îngrijire din partea părintelui în perioada timpurii a vieții, să ofere exact aceeași îngrijire părintelui, care neajutorat are nevoie de o mână întinsă. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să fim oameni care valorificăm respectul pentru părinți în toate nivelele, pe toate nivelele, pe toate planurile vieții. Um, mergem mai departe. Care sunt excepțiile? Că sunt situații, am întâlnit situații în care vin și spun e ușor să spui să asculti de părinți dar tu nu cunoști părinții mei, domne. Dacă ai ști ce tata am eu sau ce mama am eu, n-ai vorbi așa. La tine a fost caz fericit că ai avut părinți temători de Dumnezeu, dar să știi că la mine situația e altfel. Și dacă stau să-ți povestesc, o să te cu mâine de cap. Este posibil să existe anumite drame în care părinții s-au comportat neînțelept cu copiii pe care i-a dat Dumnezeu. Însă în ceea ce privește respectul pe care noi îl datorăm părinților noștri. Sunt doar două excepții în care Biblia ne permite să ne separăm sau să ignorăm părinții și să-i lăsăm la o parte în ceea ce privește implicarea directă în viața noastră. Știți care este primul dintre ele? Primul este scris în Genesa capitolul 2, cu versetul 24. Știți ce spune acolo? De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa. Singura situație în viață când Dumnezeu îl dezleagă de responsabilitatea respectului ca și implicare directă în viață este situația căsătoriei. Când persoana s-a căsătorit, persoana este obligată să se raporteze ca și ascultare și ca și supunere, ca și considerație în ceea ce privește direcția în viață partenerului de viață. Aici nu se referă, că spunea cineva, o, acolo Biblia spune că de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa. Înseamnă că bărbatul trebuie să se mute la socri. Că de pleacă bărbatul, nu? Bărbatul lasă pe tatăl și pe mamă. De obicei te apropii mai mult de familie. Nu se referă la asta. Pentru că în lumea antică, care era dinamica familiei? Când bărbatul se căsătorea, în general, femeia, soția lui, se muta cu el pe proprietatea părinților lui, de cele mai multe ori în casa părinților bărbatului, sau dacă nu, în perimetrul proprietății pe care o avea bărbatul. Și nu la asta se referă Biblia la locația geografică. Sau cu cine petrece mai mult timp, cu uh, părinții din partea soției sau cu părinții din partea soțului. Nu la asta se referă Biblia. Ci se referă la responsabilitatea de a construi. Noi avem datoria directă față de soțul și soția noastră. Și aici raportul de autoritate în viață se schimbă în ceea ce privește uh, relația cu părinții noștri. Noi le datorăm respectul ascultând opinia și sfatul pe care îl au cu obligația de a decide împreună cu partenerul de viață cum ne construim casă. Sunt mulți părinți care vin și spun, „Domnule copilul meu și nu vrea să mă asculte. Dar ce vrei să facă? Păi am spus ce casă să-și ia și nu mă ascultă. Păi nu e problema ta ce casă să ia lasă să-și ia casa. Aia nu nu-l întrerupe relația de autoritate dintre tine și copilul tău casa pe care el o va cumpăra. Că el are pe altcineva în viață de acum care are un cuvânt mare de spus, mai ales în ce privește casa. Respectul nu se măsoară în decizia de a nu asculta în exclusivitate sfatul tatălui. Poate tata să vină și să spună, dragii mei, Ați luat hotărârea să luați casa acolo. Sfatul meu pentru voi este să vă gândiți în felul următor. Uitați-vă la market. Pentru că dumneavoastră care se părinți și aveți mai multă experiență de mai mulți ani deja cunoașteți lucruri pe care copiii nu le cunosc. Ați trecut poate prin anumite probleme pe care copiii nu le-au înfățișat încă. Și atunci sfatul se transformă într-un sfat prietenesc rămânând la decizia familiei noi formate cât din sfatul acela va fi aplicat în deciziile pe care ei urmează să le ia. Și asta nu știrbește cu nimic onoarea sau cinstea pe care copilul o dă părintelui. Dacă copilul a hotărât să meargă în concediu în Bahamas și de cele mai multe ori părinților li se pare o risipă concediile. Și vin și spun, domne, nu, cop, noi n-am luat 20 de ani în concediu, unde vă cheltuiți? aveți nevoie de bani? Unde anulcați banii pe un concediu în Bahamas? Și de acolo apar o grămadă de tensiuni. Ești copilul meu, trebuie să mă ascult? E bine, responsabilitatea ascultării necondiționate s-a încheiat. Cinstea, respectul, se măsoară după alte coordonate în faza aceasta. O altă situație când Biblia ne dă excepție de la responsabilitatea de a asculta este găsită în faptele apostolilor, capitolul 4, versetul 19. Când Petru și Ioan se adresează autorităților religioase și știți ce, spune, ce spun acești oameni preoților lui Israel? De cine trebuie să ascultăm mai mult? De Dumnezeu? Sau de oameni? De cine trebuie să ascultăm mai mult? De voi sau de Cuvântul lui Dumnezeu? Când sfatul, sugestia, recomandarea primită din partea Părintelui merge împotriva valorilor Cuvântului lui Dumnezeu, Dumnezeu ne privează de responsabilitatea de a asculta sfatul acela și avem libertatea de a refuza un asemenea sfat când acesta merge împotriva principiilor lui Dumnezeu. Am întâlnit un tată care era foarte uh, concern pentru băiatul lui și i-a spus, știi ceva, băiete, te-ai însurat după ce a venit din luna de miere. Ai grijă că dacă nu bați cu pumnul masă din prima săptămână, după aia nu mai bate niciodată. Și s-a apucat să să bată cu pumnul masă și s-a învinețit-o la mână și nu s-a întâmplat ce au crezut că se întâmplă. Și o ieșit numai probleme și scandal. Sfaturi de genul acesta n-au ce căuta. În atmosfera vieții dohovnicești a unui om care se teme de Dumnezeu și Dumnezeu ne dă libertatea să nu ne asumăm sau să nu ne însușim sfaturi care merg împotriva valorilor sau principiilor lui Dumnezeu. Și un ultim lucru pe care vreau să subliniez. De ce este pentru Dumnezeu atât de important ascultarea de părinți sau cinstirea părinților? De ce l-a interesat pe Dumnezeu? Încât din zece porunci una să se refere la problema asta. Modul în care noi am fost construiți de Dumnezeu este funcționarea într-un raport corect de autoritate. Dacă noi nu știm să ne raportăm la autoritate în general, toată viața noastră este dezechilibrată. Sunt copii care au avut probleme cu ascultarea de părinți și care au avut mari dificultăți cu păstrarea unui loc de muncă în viață cu întreținerea unei familii, cu împlinirea unor responsabilități basice, elementare, pentru viața de fiecare zi. Și Dumnezeu a știut lucrul acesta, știe cum ne-a creat. Și El a venit și a spus Când tu îți onorezi, îți cinstești Părintele, mă cinstești pe mine! A așezat versete în Scriptură ca cel din Romani, capitolul 13, versetul 7, spunându-ne să dăm cinstea persoanelor cărora le datorăm cinstea. Iar în grupul acesta de persoane la care le datorăm cinstea sunt puși și așezați și părinții pe care ne-a dat el. Noi cinstim ne părinții în funcție de perioada în care ne găsim în viață, îl cinstim pe Dumnezeu ascultând de Cuvântul Lui. Nu facem nimic altceva decât să atragem asupra noastră binecuvântarea ascultării de Dumnezeu. Mai mult decât atât, spune Cuvântul lui Dumnezeu despre porunca aceasta prin omul lui Dumnezeu Pavel în Efeseni, capitolul 6, versetele 1 până la 3. Că este prima poruncă însoțită de o făgăduință, adică care are atașată lângă ea o promisiune de la Dumnezeu. Și promisiunea știți care este? Să trăiești, să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și în în porunca pe care noi am citit-o astăzi, elementul vieții este integrat de Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că viața pe pământul acesta se întâmplă în mod ciclic. Și dacă noi primim astăzi binecuvântare prin ascultarea de părinții pe care ne-a dat Dumnezeu, transmitem mai departe în generațiile care vin după noi aceeași măsură de binecuvântare copiilor noștri. Dacă astăzi ignorăm și călcăm în picioare cuvântul acesta, viața aceasta este periclitată, este afectată. Am ajuns am stat de vorbă cu oameni, cu persoane, care spun dacă aș putea să dau firul vieții înapoi și dacă aș putea să-l scot pe tata sau pe mama din mormânt, m-aș raporta diferit la ei. S-a compus o cântare pe care noi o cântăm astăzi. Uh, mai poți să dai și astăzi florile iubirii părinților în casa cei ai crescut. Și știți care sunt ultimele două rânduri? Nu la mormânt le trebuie trandafiri, ci în, căs- că- în căsuța în care ai crescut. Acolo se întâmplă, se manifestă cinstea. Pentru că oamenii care trăiesc dezonorabil față de părinții pe care le-a dat Dumnezeu, sunt oameni care au parte de multă întristare, multă suferință, mult chin în viață. Sunt oameni care trăiesc o, 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 o luptă lăuntrică continuă. Sunt persoane care au spus, n-am vorbit de ani de zile cu mama și cu tata și când am întrebat și cum te simți cu privire la treaba asta. Sunt zile în care încerc să mă manifest ca și cum nu s-ar întâmpla nimic, dar în adâncul sufletului meu port o durere pe care nu o pot spune nimănui, pentru că am sentimentul că nimeni nu mă poate înțelege. Există ceva în noi, așezat de Dumnezeu, care atunci când noi nu ne împlinim această responsabilitate, declanșează în noi un sentiment de neîmplinire și indiferent ce am dobândit în lumea asta, indiferent rezultatele bune pe care le-am obține, sunt egale cu zero pentru că nu avem semnificație. Ne uităm în spate și ne este rușine de trecutul nostru pentru că ne este rușine de modul în care ne-am comportat cu părinții pe care ne-a dat Dumnezeu. De-aia spune Dumnezeu ca să fii fericit, pentru că Dumnezeu știe că neîmplinirea acestei porunci îți aduce foarte multă amărăciune. Poate sunt și în sală persoane, eu nu cunosc povestea familiilor dumneavoastră, dar poate sunt persoane în sală care ați avut tensiuni cu părinții. Și știți cât de mare și, și grea și, și încărcată de amărăciune este situația în care lucrurile stau în tensiune cu părinții pe care ne-a dat Dumnezeu. Spunea cineva că ne-a dat Dumnezeu, ne-a lăsat Dumnezeu o anumită parte în corpul acesta... Ca să nu uităm că am avut într-o zi cordon umbilical și că într-o zi cineva ne-a dat viață și dacă suntem în viață, noi datorăm lucrul acesta unei persoane căreia îi datorăm cinstea, cărora le datorăm cinstea. Dumnezeu, când s-a gândit la această lege, s-a gândit la binele nostru și vă spuneam la începutul acestei serii că în aceste legi ale Lui Dumnezeu sunt unelte de binecuvântare atunci când noi ne ocupăm responsabil de părinții pe care ne-a dat Dumnezeu și ne raportăm corect la ei, primim în viață binecuvântarea lui Dumnezeu. Avem în inimă pace și avem liniștea aia care nu poate fi cumpărată cu absolut nicio posesiune materială pe care noi o avem. Fericirea noastră atârnă de împlinirea acestei legi. Haideți să ne ridicăm în picioare. Timpul a trecut în seara asta. Cinstește-ți părinții, indiferent de etapa care, la care ne-am găsit în viață, dacă părinții noștri mai sunt încă pe pământul acesta, ne cheamă Dumnezeu să facem gestul acesta al respectului, al aprecierii față de părinții pe care ne-a Dumnezeu. Nu este drept ca tu să ai tot ce trebuie în viață și părinții tăi să se chinuie ducându-și existența de la o zi la alta. Nu este drept ca tu să te duci să te distrezi umblând în jurul, în lungul și în latul lumii și acasă într-o odăiță, să stea niște oameni care așteaptă cu ochii încărcați de lacrimi ziua în care te vor mai vedea și pe tine. Puneți de gând să arăți respect părinților pe care ți-a dat Dumnezeu. Mă uit la copiii ăștia, atât de frumoși, care cresc sub ochii noștri și dacă îmi doresc ceva, îmi doresc ca în ei să fie o mărturie a puterii lui Dumnezeu. Însă ei nu vor face nimic altceva decât vor copia modelul pe care l-au văzut la noi. Calitatea de părinte văzută în mine o vor duce mai departe. Calitatea de părinte văzută în soția mea o vor duce mai departe în generațiile care vor veni după noi. Modul în care m-am raportat la părinții mei va fi modul în care se vor raporta și ei la mine și ulterior îl vor da mai departe copiilor lor. Vreau să vă chem în seara asta. Să venim împreună cu toții înaintea Lui Dumnezeu și să spunem Domnului, Doamne, peste casele noastre vrem să fie puterea Duhului Tău cel Sfânt, ca ciclul acesta al respectului să nu fie întrerup niciodată, ca noi cei care suntem adulți și care deja avem toată viața încărcată cu tot felul de responsabilități, să nu ne uităm responsabilitatea de a încisti părinții. Iar copiii noștri, uitându-se către noi, să învețe ce înseamnă cinstea și respectul în marena în care noi ne raportăm la părinții pe care ne-a dat Dumnezeu. Pentru ca în final toți să fim binecuvântați și ciclul acesta al unei vieți fericite să fie moștenirea, binecuvântarea pe care fiecare dintre noi o avem în mijlocul caselor noastre.